0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
1: En ik ben Pablo Molenman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Pablo, ja, ik moet even iets kwijt over de afgelopen aflevering. Uh, het interview met uh, Molly. Molly Elwood. Heb jij toch geluisterd trouwens?
1: Ik heb het nog niet geluisterd, nee.
0: Oké, okay. oh spannend. Nou, dat, is, dat komt extra goed uit, want dan kan ik het tegen jou ook meteen zeggen. Ik kreeg daar, Molly Elwood maakt dus biologisch hondenvlees... en ik kreeg daarover, ja, zoals verwacht, best wel wat verontwaardigde reacties. Uh, maar tegen al die mensen zou ik willen zeggen... luister gewoon nog eventjes tot voorbij minuut twaalf. Uh, ja, en laat me dan nog een keer weten wat je ervan vindt. Want er komt best wel een bijzondere wending. Dus geef het niet op. Pablo, blokkeer mij niet. <lacht> Hou vol, zou ik zeggen.
1: Oké. Okay. Um. <laughs> ik word nu wel heel erg nieuwsgierig. Ja, nee, ik, ik ben zo iemand die als hij een film kijkt, eerst even kijkt op dosthedogdie.com. Om even te spoilen hoe, uh, hoe het afloopt.
0: Oh, echt? <laughs> maar dan is er toch niks meer aan? Doe je dat echt?
1: Nee, niet, uh, nee dat doe ik oh. niet echt. Nee, maar oh. ik vind oh. het wel een leuke website. <laughs> Ken je hem?
0: Nee, nee, nee heb ik echt nog nooit van gehoord.
1: Ja, nee. het is heel grappig. Je kan er van alle, alle, alle films zien of er dieren in dood gaan. En als er mensen in dood gaan, dan is het oké. Okay. Ik geloof dat de, de film, film Alien wordt daar gerecenseerd als van alle mensen gaan dood, maar de kat overleeft.
0: Dus... Oh, werkelijk? Wat eerlijk. Nog even, hoe heet die site?
1: Does the dog die?
0: Um, nou, ik kan dan... Oké, okay, laat ik dan een kleine spoiler doen. Het loopt goed af. Oké. Okay. En er gaan geen dieren in dood. Oké. Okay. All right. Nou, dan moeten we het over serieuzere zaken
1: hebben. Ja, ik moet eigenlijk ook even teruggaan op de vorige aflevering. Of in elk geval de, de, de vorige Vegan Journaal. Uh, want die hebben we best wel vrolijk afgesloten. Waarin we al aan het fantaseren waren over een aflevering waarin we dan de, de, de brief hè, van, uh, van minister Adema zouden, ja. uh, zouden doornemen samen. Uh, ja, dat gaat toch even wat langer moeten duren. Want net nadat we die aflevering op hadden genomen, is het kabinet gevallen. Uh, dat is geen nieuws denk ik meer voor de meeste luisteraars, dus het is ook zeer de vraag, uh, ja, uh, die, die brief, uh, die, dat, zal, dat zal nu op zijn minst met een jaar vertraagd zijn en zeer waarschijnlijk zal die niet van minister Adema uh, meer afkomstig zijn. Dus dat is jammer.
0: Nou, er was ook iemand wel heel blij mee. En dat was uiteraard de voorman van Farmers Defence Force, Mark van der Oever. Die zei: Strijders gefeliciteerd. Jullie hebben het gefixt. The world is ours. Het is V-Day. Na vier jaar lange strijd. Ja.
1: The, world is, ja, the world is ours. Ja. Dat geeft wel een heel mooi beeld van de manier waarop er gedacht wordt daar. In, in, sowieso, een, een kwart van Nederland is alleen van de koeien al, zeg maar. Wat willen ze nog meer?
0: Nou ja, de helft Maar Ja ik. goed,
1: de helft ja. Maar um, ja, ik ben er wel echt uh, best wel uh, beroerd van. Het was geen geweldig kabinet natuurlijk uh, vanuit het oogpunt van de eiwittransitie. Maar ik ben er ook wel bang voor dat we er niet heel veel beters voor terug gaan, uh, gaan krijgen. Gaat het zien. In elk geval, dus in september, horen we welke onderdelen er controversieel worden verklaard en welke niet.
0: Controversieel verklaard, dat houdt dan in de onderwerpen die niet meer door dit kabinet behandeld mogen worden... en die uh, naar het volgende kabinet doorgeschoven worden. En de, de kans is natuurlijk vrij groot dat het stikstofbeleid daaronder gaat vallen.
1: Ja, ja en ook, uh, ook, ook het, uh, de, de, de nationale eiwitstrategie natuurlijk. Ja, het enige wat we wel al zeker weten... Is dat alles wat, fin, uh, al het financiële beleid, dat dat, dat moet doorgang vinden. Anders dan komen de overheidsfinanciën uh, in gevaar. Dus de havermelktaks, die is nog niet buitenschot.
0: Ja. Ah.
1: Ja, dus daar, daar, daar moeten we nog steeds voor vrezen. Dat is dan wel weer een beetje ironisch. Tegelijkertijd is er, is er ook wel weer een goede kans dat die afgeschoten kan worden. Zeker omdat de coalitiepartijen daar, daar nu uh, vrij in kunnen stemmen. Dus ja, wat, dit, wat betekent dit voor de eiwittransitie? Sowieso nog meer uitstel en uh, verder uh, ja, gaan we het zien.
0: Goed, nou zullen we door naar, uh, naar het Europese niveau, naar die natuurherstelwet, want dat is toch een beetje li nou ja, lichtelijk goed nieuws, denk ik dan. Hij is eindelijk aangenomen. Uh, alhoewel in een wat afgezwakte versie. En eventjes als opfrisser, wat is nou ook weer die Natuurherstelwet? Nou, die heeft dus als doel om de aangetaste natuur in de Europese Unie te laten herstellen. En in 2030 moeten de lidstaten bezig zijn met het verbeteren van 30% van de natuurgebieden. Bezig zijn. Hè? Dat is een mooie mooi brede uh breed begrip. Ja, een, een um,
1: inspanningsverplichting las ik.
0: Precies, ja en, en in 2050 moet dat 90% zijn. En inderdaad, uh, Pablo dat gaat, het was eerst een, een, een ja, wat was ja, het? Een resultaatverplichting. Ja, ja ook, ook niet echt. Maar wel een verplichting dat ze bezig waren en nu is het een, moeten ze zich inspannen om ermee bezig te zijn. Uh, dus er staat op geen enkele manier echt een resultaat aangeduid. Maar goed, ik denk dat dit ongeveer dat dit ongeveer is ver je de lidstaten op kan rekken. Timmermans heeft daar natuurlijk
1: uh, zijn best ja, in gedaan. Ja, ja, en het parlement natuurlijk ook. Hè? En dat, dat was, dat was, dat, ja, het risico was levensgroot dat die hele wet er niet zou, zou komen. En dat heeft, dat heeft mede te maken ook met de winst van de BBB hier in Nederland, heb ik begrepen. Want die wet die was heel lang uh, ja, niet zo controversieel, zeg maar. Ik bedoel, de, de commissie, daar zitten ook. Uh, uh, Zowel de, de SND, de partij van Timmermans in, als de, de EVP, hè, de, de christendemocratische fracties. Uh, ja, die hebben die net gewoon zien aankomen natuurlijk. Die hadden daar lange tijd geen problemen mee. Tot ze opeens uh, ja, de schikte pakken kregen met de, 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 de boerenwinst in Nederland. En dachten, oh, we moeten hier snel een grens trekken. En toen zijn ze een, een heel vuil uh, politiek spel ervan gaan maken. Dus ja, ik denk eigenlijk dat we blij mogen zijn dat we überhaupt een, uh, een natuurbeschermingswet hebben gekregen. Ja,
0: want, want er werd op 20 juni in eerste instantie uh, tegengestemd door een aantal landen. Ik dacht, ik doe even een quiz. Pablo, weet jij welke landen er uh, tegen hadden gestemd?
1: En ja, Nederland.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja de rest <laughs> weet ik goed. niet.
0: <laughs> nou, in, in ieder geval ook Italië, Finland, Polen en Zweden. Oké. Okay. Ja, maar goed, uh, je, je hebt gelijk. Hij is er in ieder geval in afgezwakte vorm doorheen. En ja. dat moeten we dan toch maar als... Uh, Goed nieuws
1: zien. Dan nog uh, bijzonder nieuws. Uh, sojabonen worden vleesachtiger gemaakt met varkensgenen.
0: Vleesachtiger?
1: Vleesachtiger, ja. Dus aan het genomen van die bonen worden dan bepaalde genen toegevoegd uit een varken. Uh, het is strikt geheim welke genen dat precies zijn, want daar zit een auteursrecht op. Dat wordt gedaan door het bedrijf Molek of Moolek. Ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. Waardoor ze dus meer naar vlees smaken. en dan dus ook als, als ingrediënt voor vleesvervangers gebruikt kunnen worden.
0: Jeetje, Pablo. Ja. Jeetje. Dat is wel bizar.
1: Ja, en ik heb een plaatje opgezocht. Uh, hoe heb ik een gezien. jij dat, dat gezien, Esther? Nee, Want dat nee, is nee. pas echt bizar. Ze zijn roze, die bonen. Ze zien nee. er echt uit als kleine roze. Nee. Roze varkentjes. Oh,
0: dat gaan we plaatsen in de show notes. Ja, dat ja het is
1: echt een uh. bizar gezicht. En dat doet vermoeden. Dat dat eiwit wat ze eraan toegevoegd hebben hemoglobine is. Wat het ijzerhoudende eiwit is wat in bloed zit en ook in vlees en wat het dus die typische roze kleur geeft. En wat dus ook maakt dat die sojabonen een beetje naar vlees gaan smaken en meer een vergelijkbare voedingswaarde hebben als vlees. Um, ik moet zeggen, ik, ik heb mijn, mijn, mijn standpunt over uh, GMO's al heel lang geleden in positieve zin bijgesteld. Ik ben bijvoorbeeld groot fan van de precisiefermentatietechnologie waarmee we. Uh, en melk- en, en ei-eiwitten kunnen maken. Uh, ik ben hier niet op tegen. Ik krijg er wel een spannend gevoel bij als ik ernaar kijk.
0: Ontzettend, ja, ja. Dit is toch wel heel weird. Ja. En, en is ook het verschil niet, want even kijken hoor, met die... met precisie fermentatie, waar natuurlijk bij Jaap Korteweg ook in, in, in het lab... Daar, daar brengen ze wel een gen in in het organisme <laughs> dat dan in dit geval de, de kaas maakt Of de ja. melk, of de caseïne in ieder geval. Uh, maar nu ben je het dan ook daadwerkelijk aan het eten. Dus ja. niet alleen het producerend organisme, maar je eet het ook op.
1: Ja, dat is inderdaad ja. een, een belangrijk verschil. Wat die precisiefermentatiebedrijven uh, ook altijd maken van... hetgene wat, wij, wat je eet, dat is gewoon identiek aan wat je zou eten... als het door een koe geproduceerd zou zijn. Het is gewoon exact hetzelfde molecuul. En je vindt niks van een GMO terug... In in je, in je maaltijd, zeg maar. In dit geval ben je dus het gemodificeerde organisme, de boon, zelf ja. aan het eten. Wat niet wil zeggen dat, het, dat daar iets mis mee is of dat dat gevaarlijk is. Want dat wordt heel erg goed getest. Maar ja, het ziet er wel heel bijzonder uit. Ja, ja dit, het, het,
0: uh, als mensen het over Frankenstein food hebben, dan krijg je toch een beetje dit soort uh, associaties.
1: Ja, ja het, ge het geeft mij wel een beetje inderdaad een, een, een eerie uh, gevoel. Inderdaad. Ja, maar,
0: en... Hoe ver is dit? Gaan we dit nou in de, in de supermarkt of in de straks? Of moet dit nog langs allerlei controles en goedkeuringstrajecten?
1: Nou, Zoals zo vaker. Het zal dus eerst nog uh, uitgebreid getest worden voordat het wordt goedgekeurd. En dan waarschijnlijk in de Amerikaanse markt. Daar zijn ze het al gewend. Daar heb je bijvoorbeeld ook vleesvervangers. Uh, dus waar uh, hemoglobine aan, aan toegevoegd is die uh, via planten verkregen is. Uh, in de EU zijn de regels nog een stuk strikter. Waardoor ik me eigenlijk wil afvragen of het hier überhaupt op de markt gaat komen. Dus uh, ze richten zich uh, in eerste instantie uh, op de VS. En uh, wie weet wat er, uh, wat er daarna nog volgt.
0: En dan ja, las ik dus het volgende. Volgens Brits onderzoek zijn vegan producten vaak niet helemaal vegan.
1: Ja, nee. Deze wil ik dus echt heel graag eventjes debunken, Esther. Want ik heb okay. hier. Zo waren geërgerd? Oh, echt?
0: Oké, okay, oké, okay. ik, ga, ik ga je eerst voorlezen wat, wat het onderzoek uh, liet zien. En dan, dan mag jij helemaal los, oké? Okay? Oké, okay,
1: ik, ik hou me in.
0: Het Chartered Trading Standard Institute onderzocht uh, 61 als veganistisch aangemerkte producten. En de geanalyseerde producten waren onder andere dus uh, veganistische chocoladetruffels, pizza, hamburgers, muffins en wraps. En ruim een derde daarvan bleek dierlijke ingrediënten te bevatten. En ruim 90% bevatten... Sporen van zuivel of onnauwkeurigheden in de etiketering en voedingsinformatie. Ik vind dat nogal een groot verschil, welke van de twee het was. Maar goed, ruim 90%. Ik dacht, is dit nou echt waar? Jij, jij moet het vast weten. Ja, nou ja, ik heb
1: begrepen dus dat het inderdaad om een derde van de producten gaat... die sporen bevatten van zuivel of ijs. Uh, die onnauwkeurigheden die duiden er volgens mij niet op dat het product niet vegan is. Dus dat is sowieso okay. nogal uit zijn verband getrokken. Maar okay. de, de meeste media hebben daarvan gemaakt... één op de drie vegan producten is niet vegan. Um, en dan wordt er ook nog door die, uh, die standards-organisatie gesteld... dat door het ontbreken van een wettelijke definitie van vegan... Uh, dit, mo dit, 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 dit mogelijk is. En dat mensen met voedselallergieën daardoor in, in levensgevaar worden gebracht. Um, ja... Dat is, dat, dat, dat is wel echt een, een, een heel tragisch misverstand, denk ik. Want, nou om te beginnen, het, het klopt dat er op dit moment geen wettelijke definitie is van veganisme. Er staat niks in de wet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen definities van het veganisme zijn. Die zijn er wel. Bijvoorbeeld, er zijn internationale standaarden afgesproken door het bedrijfsleven zelf, door de ISO. Er zijn standaarden van de European Vegetarian Union. En die zeggen allebei heel nadrukkelijk: daar mogen sporen van melk of eieren in zitten.
0: Oké, okay, en Pablo, kun je definiëren wat zijn dan eigenlijk sporen als je als producent ja. besluit om zeg maar 1% melk eiwit toe te voegen? Is ja. dat dan een spoor?
1: Nee, nee. Uh, dan is het zeker geen spoor. Als je het bewust toevoegt, dan is het een ingrediënt. Uh, als het er per ongeluk in komt, dan is het een spoor. En dat, dat, dat kan door kruisbesmetting gebeuren. Dat gaat om hele kleine hoeveelheden, omdat je in dezelfde fabriek of op dezelfde productielijn een product maakt waar dan melk ei in zit. Um, zelfs als je heel goed schoonmaakt, dan is het niet altijd te voorkomen dat er kleine, wel meetbare hoeveelheden in terechtkomen. En voor mensen met allergieën kan dat soms een probleem zijn. Als je, als je een ernstige allergie hebt, dan kun je er ziek van worden. Dan weet je dat ook meestal van jezelf. Veel mensen die een matige allergie hebben, die weten dat van zichzelf ook. En die weten, oh, ik kan wel producten eten waar die sporen in zitten. Vegetariërs en veganisten, die hebben een, een principiële de reden waarom ze, bepaalde, waarom ze die keuze maken. En die hebben in de regel helemaal geen moeite met die sporen.
0: Dus die, die een derde die dan volgens de onderzoekers niet veganistisch zou zijn, dat gaat echt uitsluitend om sporen van. Dat gaat niet ja. om dat ze dan alsnog de kaas in hadden gestopt en dan hadden geschreven vegan. Uh, nachos. Nee,
1: natuurlijk nee. niet. Nee, nee. nee want okay. ik bedoel, dat, dat zou dan ook. Daar zouden ze denk ik wel heel erg snel uh, klachten over ontvangen. Maar dit, dit wordt nu dus ook, ook in een serieuze krant als de Guardian, wordt het echt als een groot schandaal neergezet, wordt er heel veel aandacht op gevestigd. En ja, dat vind ik wel risky, want die een derde laten ze dus ook eigenlijk zien um, ja, hoe moeilijk wij het onszelf zouden maken als we er opeens wel een probleem van zouden maken, hoeveel producten er dan zouden afvallen, terwijl het gaat om minuscule, onbedoelde uh, uh, aanwezigheid van, uh, van, van, een, van melk of ei.
0: Nou,
1: wat mij betreft heb je hem voldoende gedebunked. Uh, Oké, okay, dankjewel. Dan uh, de graandeal, die is niet meer, in elk geval uh, op dit moment uh, is, is die niet verlengd. En uh, de grote vraag is dus, is dat uh, slecht nieuws voor uh, de mensen uh, die dat graan uh, hard nodig hebben in de wereld? Want ja, nee, om eerst, misschien moet ik hem eerst even uitleggen. Uh, die graandeal, dat is dus een deal uh, tussen Rusland, uh, Oekraïne en Turkije en de Verenigde Naties om het mogelijk te maken dat er nog schepen met graan over de Zwarte Zee uh, varen, waar Rusland allemaal oorlogsschepen heeft uh, en Oekraïnse boten probeert tegen te houden, um, om dat graan te kunnen exporteren. Zowel Rusland als Oekraïne vervoeren heel erg veel graan, zijn, zijn, zijn grote graanproducerende landen. En de reden dat de Verenigde Naties zich daar überhaupt tegen aanbemoeit, is dat uh, het de voedselzekerheid in de wereld in gevaar zou brengen. Als dat graan niet geëxporteerd kan worden, dat er mensen honger lijden. Nou, nu is dus die, die deal voor het eerst niet verlengd, omdat Rusland zich heeft teruggetrokken. En het lijkt erop dat het misschien niet zo'n heel erg groot probleem is. Dat lezen we in elk geval uh, op de correspondent en ook in NRC, uh, waar een expert aangeeft van ja, dat graan, uh, dat komt überhaupt vrijwel niet uh, terecht in de landen uh, waar dat graan het meest nodig is. En dan mag jij raden, Esther, waar het wel terecht komt.
0: Ja, in de veevoerindustrie natuurlijk.
1: Ja, in één keer goed. <laughs> ja. Ja. ja, dat is dus eigenlijk het, het hele probleem. Uh, dat Europa wil die graandeal eigenlijk heel graag hebben, omdat we dat graan aan ons vee willen voeren. En we maken onszelf daarmee heel erg afhankelijk van Rusland. Want toen de oorlog begon, hebben we ons vrijwel direct afgesloten van de Russische gasimport. Omdat we op geen enkele manier Rusland meer wilden steunen. Uh, maar via deze graanimport steunen we Rusland alsnog. Rusland die gebruikt die gra graandeel eigenlijk als een soort van politiek... Uh, drukmiddel. Drukmiddel eigenlijk, ja. Uh, om allerlei voordeeltjes voor zichzelf binnen te halen. Sowieso om zichzelf internationaal meer te zetten als een soort van... Uh, uh, redder, zeg maar, van wij ja, zorgen ja. ervoor. Voor het uh, eten op de plank. Dat het eten op de plank komt. Mm. En ze hebben ook nog mooi bedacht dat die graandeel elke twee maanden opnieuw heronderhandeld moet worden. Zodat ze elke ah. twee maanden weer nieuwe voorwaarden kunnen stellen. Bijvoorbeeld de verlichting van de sanctiepakketten. Dus door groot afnemer te zijn van dat graan. Hebben we lang die graandeels uh, mede mogelijk gemaakt. En uh, Thomas Oudman van de Correspondent, die heeft daar een hele scherpe column over geschreven met als titel Wanneer je kip eet, dineer je met Poetin. En hij grijpt daar terug op een oudere slogan uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk If you drive alone, you drive with Hitler. Oeh. Want in die tijd werd er dus ook door de overheid eigenlijk de bevolking aangesproken van Alsjeblieft, ga carpoolen. Ik weet niet wanneer dat niet nodig is. Probeer zoveel mogelijk brandstof te besparen, want we hebben dat nodig voor de oorloginspanning. En ook de vleesconsumptie die werd enorm uh, gedrukt, omdat die veel meer grondstoffen gebruikt dan plantaardige voeding. En... Dus
0: even vrij, vrij vertaald, um, steun Oekraïne, eet vanavond geen kip.
1: Ja, dat is eigenlijk de boodschap, omdat we dus door, uh, door onze eigen uh, vleesconsumptie op een indirecte manier, dat moet ik er wel bij zeggen de Russische oorlogsinspanning uh, steunen. Ja.
0: Nou, Pablo, dank je wel voor deze internationale politieke beschouwingen. Maar ik wil graag weer door naar een onderwerp wat dichter bij huis. Want we hebben er weer een. Een goede vraag.
2: Goeie, Goeie vraag. vraag. Goeie, Goeie vraag. vraag
0: ik kreeg een vraag, uh, of ja, eigenlijk was het een opmerking, naar aanleiding van aflevering 39 met Leslie Moffitt van Eyes on Animals. En Leslie vertelde daarin dat sommige slagers echt weten waar hun vlees vandaan komt en bijvoorbeeld rechtstreeks samenwerken met een boer waarvan ze weten dat hij zo goed mogelijk met zijn dieren omgaat. En daaruit ontstond misschien de indruk dat je veel beter vlees bij de slager kan kopen. En toen kreeg ik dus een opmerking van uh, een trouwe luisteraar, Claudia van der Meijden, en die zei, Leslie Moffitt doet erg goed werk, maar wat zij vertelde over het vlees kopen bij de slager of supermarkt, dat klopt niet helemaal. Je ziet bij de supermarkt juist vaak waar het vlees vandaan komt... en wat voor leven ze hebben gehad. En bij de slager krijg je 9 van de 10 keer vlees van de intensieve veeteelt. Of het moet biologisch zijn. Toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel eens duidelijkheid in hebben. Hoe zit dat nou? Wat komt waar vandaan? En waar zou je nou beter of minder goed je vlees kunnen kopen? En ja, wie kan ik dat beter vragen dan uh, Anne Hilhorst, directeur van Bakker Dier. Dag Anne. Hoi. Hoi, dankjewel dat je, dat je dit topic even op wil pakken voor ons.
2: Ja, hartstikke leuk. Ik, uh, het is ook een hele goede vraag. En uh, het is ook zeker iets wat uh, bij ons ook vaak wordt gevraagd. Van uh, waar moet ik dan heen? En vooral ook veel mensen die zeggen, oh, maar ik doe het goed, want ik koop bij de slager.
0: Ja, de echte slager uit de winkelstraat.
2: Precies, de keurslager. Dus dan zal het toch allemaal wel goed zitten met de beestjes. En uh, ja, dat is echt wel een van de grootste misverstanden die uh, veel voorbij komt.
0: Oké, okay, want vertel, hoe zit het? Is vlees van de echte slager nou... Ja, beter blijft een moeilijk woord. Hè? Maar ik doe even die aanhalingstekentjes, jij ziet hem. Is dat nou beter dan vlees uit de supermarkt of niet?
2: Nou, in de regel niet. Dus um, het is goed om te realiseren dat keurslagers uh, echt allemaal in hun eentje bepalen wat ze verkopen. Dus ze kunnen inderdaad naar de biologische boer om de hoek en daar een, een overeenkomst mee sluiten. Maar ze kunnen ook een kip uit Thailand halen. Het is helemaal vrij aan de uh, verkoop, aan de ondernemer, aan de slager... om te bepalen wat voor vlees ze verkopen, wat voor welzijnde dieren hebben. Um, en dat is natuurlijk een groot contrast met supermarkten... die veel vaker echte commitments doen, keurmerken gebruiken... en dat ook op de verpakking zetten. wat dat ook geverifieerd kan worden dat het klopt. Waar ook controles op zitten. Um, en dat is bij slagers uh, verder van het geval.
0: Aha, dus het is niet zo dat die, die keurslager een soort van grote inkooporganisatie is die hetzelfde levert aan alle filialen? maar die hebben allemaal Nee, een eigen sterker
2: nog, een uh, keurslager zegt eigenlijk vooral iets over hoe goed ze hun keuken schoonmaken um, en dat <lacht> ze hygiëne in acht nemen. En zegt eigenlijk helemaal niks over de kwaliteit van het vlees. Of dus, beter gezegd eigenlijk nog, het leven van dieren. En wat we ook al vaker hebben aangetoond... is dat die keurslagers daar ook vaak over liggen. liegen. Dus dat ze vaak ook een heel mooi verhaal ophouden. Uh, van: hè, Dit komt van een bevriende boer. Uh, en daarmee dus mensen op het verkeerde been zitten. En ik denk dat wat vooral goed is om te realiseren is... als je daar vaak naar een keurslager gaat... kijk goed naar de verschillende producten. Wat je vaak ziet is dat ze bijvoorbeeld één product hebben... waarbij ze, zoals Leslie ook zei, inderdaad... Uh, bijvoorbeeld... Um, een koeienboer om de hoek waar ze dan uh, vlees van afnemen. Uh, maar dat is dan alleen dat stukje vlees. Daarnaast ligt ook allerlei uitgemolken melkkoeien industrievlees, plofkip, uh, um, ja, vartsvlees van dieren uit de verschrikkelijke omstandigheden. Dat ligt er ook. Ja. En dat ligt er gewoon naast. En vaak gebruiken ze één of twee producten waar ze heel trots op zijn. Heel ja, mooi bord erbij. Ja, ja. Um, en ligt de rest van het schap vol met dieren. Ja,
0: en, en over het algemeen kun je niet zien, sta, staat er niet bij een stukje vlees waar het vandaan komt, toch? Dus dat moet je echt vragen dan.
2: Ja, dat moet je echt vragen en je, mag dus ook, je moet dus ook hopen dat ze daar goed mee omgaan. Want zeker als het vlees niet verpakt is, wat natuurlijk jammer is in het hele plastic verhaal, maar eigenlijk wil je dat alle stukjes vlees verpakt zijn met daarop een keurmerk wat geverifieerd is. Want anders dan kan je gewoon zeggen wat je wil. Want je kan niet meer van het vlees zelf zien waar het vandaan komt. Dus dat is eigenlijk het moment dat je naar een slager toe gaat. Ja, dan, dan, Tenzij ik bijvoorbeeld. Uh, je hebt bijvoorbeeld de Groene Weg. Dat zijn dan biologische slag, uh, slagerij. Die hebben hun hele keten gecertificeerd. Aha. Dus daar komt als het goed is. Als, daar komen ook controles op. Daar mag geen plofkip de deur binnen. En dan weet je ook, oké, okay, dit is allemaal biologisch. Dan is de hele winkel biologisch gecertificeerd. Uh, maar als het om losse producten zou gaan, dan is het heel makkelijk om daar ook uh, mee te sjoemelen.
0: Dus jij zegt de kans is groot dat er, uh, of, 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 of de kans is veel groter daar dat er gesjoemeld wordt. Maar als je het nou per saldo dan tegen elkaar afzet, de supermarkt versus de gemiddelde slager, laten we het maar zo zeggen. Ja, wat, wat, wat zou jij dan toch aanraden?
2: Oeh, vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat als je een, een, een goede slager vindt... als in dus een gecertificeerd biologische slager... dan denk ik dat je daar zeker uh, producten kunt kiezen... waarbij er een dekening wordt gehouden met dierenwelzijn. Um, maar de controle op supermarkten is gewoon wel veel groter. Dus zeker als je het zeker wil weten... dan kan je toch beter gaan voor een stuk vlees... waar gewoon een heel duidelijk keurwerk op zit... en waar niet mee gezoomd kan worden... Um, ja, en dat vind je toch vooral in de supermarkt.
1: Of natuurlijk een vegetarische slager.
2: Precies, of helemaal. Of gewoon lekker een blik bonen. Dat... <laughs> nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk zo. Dat, dat, uh, daar... Ja, en dan moet je ook weer opletten. Of er niet stiekem toch nog kaas in zit. Dus het is, het is altijd wel lastig bij, um, bij eigenlijk de speciaalzaken. Dat die dingen niet in een, in een verpakking zitten met een, eigenlijk een, een ingrediëntenlijst waardoor je het goed kan verifiëren en dat is wel dat als je ja waarom ik toch zeg als je het echt zeker wil weten kan je het beter bij de supermarkt
1: is dat niet ook een, een probleem voor de hygiëne eigenlijk dat dat vlees niet verpakt is dat het allemaal tegen elkaar aan ligt?
2: ja nou dat is wel bijvoorbeeld waarom dus keurslagers dus vooral over hygiëne gaat hè? dat ze dus inderdaad controleren of die slagers hun stromen wel goed gescheiden houden zodat dus nou ja een bekendste voorbeeld is natuurlijk kip, waar de kans op salmonella aanwezig is. Waardoor ze zeggen, nou dan moet je echt scheiden van andere vleesproducten. Um, ja, en dat, dat is absoluut een risico.
1: Ja, maar zelfs als je die nou, tien stukjes kip hebt en één heeft er salmonella, dan hebben straks alle tien. Uh, zeker? Sweats, ja,
2: dat zie je ook vaak met uh, dingen als uh, van die uh, barbecue schalen. Ja. Yeah. Vis is bijvoorbeeld ook zo'n product waar vaak resistente bacteriën op zitten. Uh, kweekvies. Dus dan, gaat het, dan heb je een schaal met vies en vlees, en dan voor je het weet, zit het overal gaat
1: oh ja. er ja. Zijn er ook eigenlijk uh, slagers die geen keurslager zijn? Of hoe moeten ze het zijn? Zeker.
2: Dus wat je vaak hoort, is: dus mensen zeggen: Oh, maar ik ga naar de goede slager, want mijn slager is een keurslager. Yeah. Als onderscheid. En dat is, nou ja, belangrijkste is dus dat dat niks zegt over dierenwelzijn.
0: En, en dan Anne, uh, wij, wij doen ook vaak foxpops. Dat zijn straatinterviews en vragen waar mensen wat ze eten en of ze als vlees eten. En grappig genoeg zegt bijna iedereen dan: ik eet alleen maar goed vlees. Weer die aanhalingstekentjes die jij kan zien, maar luister ja. daar niet. Dan nou ga ik jou de onmogelijke vraag stellen. Uh, ja, is er eigenlijk goed vlees? En om hoeveel procent uh, goed vlees gaat het dan zo'n beetje in Nederland?
2: Ja, nou ja, dat is dus inderdaad een onmogelijke vraag, want ik wil voorop stellen dat, uh, dat ieder dier liever leeft. Dus dat vlees natuurlijk per definitie uh, niet goed kan zijn in de zin van, je moet ervoor doden. Uh, maar als je dan wil kiezen voor het diervriendelijkste wat er dan in Nederland te koop is, dan kom je toch wel uit bij biologisch dynamisch of bijvoorbeeld drie beter levenssterren. En dat zijn gewoon goede, stevige keurmerken. Waar ook echt wel flink op gecontroleerd wordt. Waar ook een aardige eisenlijst bij hoort. Um, dus daar ga je dan op letten. Er is één wat je nog zou kunnen doen als je, als je het heel fanatiek um, oppakt. Er zijn natuurlijk kleine, particuliere initiatieven van, van mensen die het echt heel veel beter proberen te doen. En daar kan je natuurlijk heen. Die kunnen ook, hebben soms ook... Um, certificaten, die zijn bijvoorbeeld biologisch, maar die doen nog meer dan biologisch. En dan zou je dus echt kunnen zeggen, oké, okay, ik ga bij die mensen daar op het erf kopen, maar dan wil ik wel weer benadrukken, zorg er wel voor dat ze dan op zijn minst aan bepaalde keurmerken voldoen, zoals biologisch, zodat je weet dat het niet helemaal bromo verhaal is. Ja, ja, ja. Want dat gebeurt ook zeker ook. En je ziet het veel bij varkensboeren, uh, dat ze dan aan de voorkant bijvoorbeeld een paar leuke varkentjes hebben zitten. Achter zit een enorme industriestal en ze verkopen al het vlees met hetzelfde prachtige verhaal. Dus blijf echt op die keurmerken letten. Je bent
0: een superkritische consument, zeg je eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat dat wel, als je vlees eet, dan heb je absoluut de verantwoordelijkheid om zo kritisch mogelijk te zijn. Om, uh, om te zorgen dat je die dieren in ieder geval een beetje netjes ja. hebt.
0: Ja. En als we het dan hebben over dat, nou ja, wat zei je, biolo biologisch dynamisch en drie sterren beter leven en die paar hele leuke in particuliere initiatieven. Ja. Op hoeveel procent zouden we dan zo'n beetje komen in het Nederlandse vlees?
2: Um, nou ja, minder dan 5% procent als je het gemiddelde neemt.
1: Dus als 80% procent van de mensen, ik verzin me wat, zegt van ja, ik eet alleen goed vlees, dan houden de meesten zichzelf voor een gek. Absoluut.
2: Ja, en, en wat je nog daarbij vaak ziet, is dat mensen al zeggen, oh ja, want ik haal het bij de slager. Nou ja, daarvan zeggen de cijfers ook gewoon, dat kan niet, want 80 tot 90 procent van het vlees wordt verkocht in de supermarkt. Dus ik, dan is het misschien zo dat je dat doet met kerst, of je doet het ja. met, uh, op zaterdagavond. Uh, maar vergeet niet dat een heel groot deel van de vleesconsumptie is, gewoon plakjes, ham, brood. En die kopen mensen echt niet allemaal bij de keurslager.
0: Anne, enorme dank dat je ons even nou, best wel goed inzicht hebt gegeven in in deze ingewikkelde materie.
1: Graag gedaan. Dank je wel.